0: Vi er i det femte kapitel og vi ser hvordan det er når de tju seilene av bokrullen skal åpnes. I vers 8 i kapitel 5 leser vi slik. Da de tok boken, falt de fire vesner og de tjuefire eldste ned forlammet. Hver av dem hadde en harp og guldskåle full av røkelse. Det er de helges bønner. Der det hadde tatt boken, står i Arost, som betyr fullbørdet handling. Dette er det store moment i allskapelse skapelse, og den herre Jesus tar over nå. La du merke til at de fire vesener og det tjue, fire eldste tilber lamme. La du merke til det. Harpe, det understreker lovprisning. De eldste spiller på harper. De har bare et uttrykk for lovprisning til Gud. De 24 eldste opptrer som prester. Bare menigheten utgjør det allmenne prestedømme i himlen Og vi kan tenke oss at kristig bønn for de troende Johannes 17 finner sitt eget gjensvar i de eldste. Herren ber om at de skal kjenne ham at de skal være med ham, og at de skal se hans herlighet, og at alt finner sitt svar i denne scenen med de eldste i himmelen. Gullskålet full av røkelse. Her blir det sagt klart at dette er de helges bønner. Det virker sannsynlig at de eldste representerer Kristi legeme som kalles menigheten, og de er presteskapet. Da det tog boken falt de fire vesener og de 24 eldste ned for lamme. Hver dem hadde den harp og guldskåle full av røkelse. Det er de helliges bønder. Og vi leser videre i versene 9 og 10, kapittel 5. De sang en ny sang. Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den. For du blir slaktet og har med ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungmål. Av alle folk og nationer Til et kongrike har du gjort dem. Til prester for vår Gud. Og de skal herske på jorden. De sang de sang det antyder at både de fire vesener og de eldste sang denne sangen. De himmelske herskare slutter seg til menigheten i lovprisning. Sang skal vel egentlig være prensens. Synger og forteller at dette er en kontinuerlig lovprisning. Og lovprisningen er rettet mot lammet med bokrullene. Nå blir han lovprist som menneskets forløser til alle tider og for alle raser. Så dette er en forløsningssang. Og om vi ikke har tatt, hatt noen sangstemmer før, så vil jeg gå ut fra at vi skal få det da, og det i rikt mål. En ny sang. der er forsoningen eller forløsningen sang det. Den gamle sangen er skapelsens sang. I jobbsbok sies det at Guds sønner sang. De sang de Gud var skaperen. Egentlig så kjente de ikke så svært mye til Guds kjærlighet da. Nå kan vi synge om vår frelser som elsker oss og ga sig selv for oss. Det er egentlig et veldig bilde vi har foran oss her. Verdig det antyder at han nå fyller hele horisonten, for de gir ham sin lovprisning og sin tilbedelse. Faktisk betyr tilbedelse å gi tilbake verdi til det som tilhører ham. Og han er den eneste som er verd vår lovprisning. Og har med ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer. De synger om det blodet som han ga i himlen, Det er der sangen nå lyder. Og jeg har inntrykk av at alle av de salmebøker nå blir revidert, så tar de bort en del salner som henviser til hans blod. Men i himmelen, der vil det bli satt inn igjen i salmeboken. Så jeg håper ikke at du synes det er pinlig å synge om Jesu blod. «For det kommer du til å gjøre i himlen. Endringer av pronomene fra oss til dem er viktig. Slik jeg ser det antyde det, de priser lamme for dem som skal bli frelst på jorden. «De hellige hønner trengselen.» «Til et kongrike har du gjort dem til prester.» «Det henviser til de hellige fra trengselstiden.» Men «Menigheten skal ikke herske på jorden, men over jorden.» Myriader av engler sluttet sig til sangen. Nå leser vi i versene 11 og 12. «Og i mitt syn hørte jeg kor av de mange engler som sto omkring tronen og de fire vesener og de eldste. Det var ti tusener på ti tusener og tusener på tusener av dem. De ropte med høy røst.» verdige lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom og visdom og styrke, ære og pris og takk. Når Johannes sier ti tusener på ti tusener og tusener på tusener, så tror jeg at han mener at det var så mange at de ikke kunne telles. Du kan tenke dig Johannes sine ord omskrevet slik. Da først ble jeg på en grupp engler rundt de eldste og de sang. Og jeg syntes det var vedunderlig. Men plutselig så, så jeg meg rundt, og du verden, det var en skare så stor at det umulig kunne telles. Ingen kunne ha talt det. En computer ville ha brutt sammen. Alle han skapte vesene lovpriste ham. «Jeg vet ikke hvorfor du ønsker å komme til himmelen hvis du ikke vil tilbe å lovprise ham hernede.» Vers 13 og 14 «Fellestilbedelse av frelseren og aldersgud». «Og hver skapning i himlen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som det har finnes, hørte jeg si. Han som sitter på tronen, han og lamme skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet. De fire vesener svarter «Amen». Og de eldste kasser seg ned og tilba. En hver tenkelig Guds skapning slutter sig til den universe tilbedelse både i himlen og på jorden. Og vi kan tenke oss at också dyrene på jorden og fisken i havet slutte sig til denne mektige lovprisningen. Livsvesen legger sitt armen til dette. Og menigheten faller ned i stille tilbedelse... Og lovprisning. Om jeg hadde kunnet, så ville jeg ha sunget Hall i Halleluja-kore. For når vi kommer til slutten av denne mektige scenen i himlen, ser vi at all pris og ære og tilbedelse må gå til den Herre Jesus Kristus. Om du ikke har for vann å tilby og lovprise ham, hvorfor begynner du ikke nå? Du kan begynne litt smått, men for all del, begynn i alle fall. Og hver skapning i himmelen og på jorden, under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si. Han som sitter på tronen, han og lamme skal ha all takk og ære. Pris og makt i all evighet. De fire vesene svarte Amen, og de eldste kastet ned og tilpå. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes åpenbaring. Vi har nå gått igjennom de fem første kapitlene, og nå vi kommet til det sjette kapittelet. Og det sjette kapittelet i åpenbaringsboken, der finnes det en stor grense, et skille. Eller skal vi si den store delelinjen i åpenbaringsboken. Og her er det en deling som er viktig. Her er det som et vannskille, et vanndele. Det den ene hovedstrømmen går mot øst, og den andre mot vest. En del i linjen som skiller to verdener fra hverandre. Det er dette som vi møter i åpenbaringen 6. Den treie og store hoveddelen i åpenbaring begynte med kapittel 4, der vi fant oss selv rykket opp til himmelen. Johannes ble løftet opp til himlen og vi dro dit sammen med ham, og begynte å se ting i himlen. Men vi så ingenting der som var mørket kirken eller menigheten. For de menighetene var det et navn den fikk da den var her nede på jorden. Men det vi så, det var de 24. eldste. På et eller annet vis må de 24. eldste ha kommet dit. De blir løftet opp, og de representerer menigheten som ved den tid er i himlen sammen med Kristus. Fra dette punkt i åpenbaringen blir menigheten ikke lenger nevnt på jorden i det hele tatt. Det kommer en innbydelse ved slutten av boken, og den kommer fra menigheten. Men det viser tilbake til den tid som vi nå lever i. Det er en ganske vel disponert utvikling i oppenbaringsboken. Og vi må følge Peters regel for profetier, slik som det står i hans andre brev, kapittel 1, vers 20. Men dere må fremfor alt vite at en ikke kan tyde noe av skriften på egenhånd. Det vil si at du ikke Tolke noen profeter i kraft av deg selv. En hver profeti må ses på som en del av et system og et program, og den må knyttes sammen med de øvrige. Og når vi kommer til det sjette kapittlet, så har allerede mange glemt at Johannes ga oss disposisjon i oppenbaringen. Johannes, han fikk dette fortalt i oppenbaringen 1.19. Så skriv da, altså punkt 1, det du har sett. Det var det herlige syn av den triumferende herliggjorte Kristus som øverste prest mellom lysestakene, der han holder lyse brennende her på jorden. Og det andre var det som nå er. Det var de syv menigheten som representerer menighetens erfaringer på jorden fra pinsedag til perusien, det vil si bortrykkelsen. Fra den øvre sal til den øvre himmel. Menighetens totale historie på jorden. Og det tre som skal komme. Og det som heretter skal komme, metatuater. Fremstillingen av menigheten på jorden ble avsluttet med Kapitel tre. Johannes sa «Meta toata» deretter to ganger ved åpningen av kapittel fire. Derfor må det være naturlig å trekke slutningen med at kapitel 4 begynner vi å se at Johannes vil vise oss det som heretter skal komme. I kapittelene fire og fem var vi i himmelen med Johannes. I var vi i med Johannes. Det første vi så der var en trone, og den herre Jesus var der. Han er løven av juda som sitter ved Guds høyre hånd og venter til fienten blir lagt som fotskammel for hans føtter. Han er også lamme, og vi merket oss under strekningen av hans offer ved hans første komme. Han er lammet, fordi han er forløseren. Han er den som er i til å ta bokrullen med de syv seil, som er den absolutte personen som har odelsretten til denne jord. Vet du at den denne Jesus er den eneste som kan dømme denne jorden? Han er den eneste som er i til å dømme. Ikke bare på grunn av den han er, han er Gud kommet i menneskesikkelse, men også gjennom det han har gjort. Han skapte denne jorden, og det gir ham en rettighet. Han blir tilbett i kapittel 4 som skaperen. Men deretter så forløste han også jorden, og i kapittel 5 blir han tilbett som forløseren. Siden han både er skaper og forløser, han den eneste som er verdig til å dømme denne jorden. Han er den eneste som er i stand til å herske over denne jorden. Hvilken grunn til tanke for mennesket, som i begjær etter mer, vil være dommer over jorden? Hvilken rätt har vi til å felle endelig vem tror vi at vi er for jeg si til dere den herre Jesus Kristus alener er verdig til å sitte som domsmannen før nogen menneske kan stille med de samme kvalifikasjoner som ham ja det er vel ingen som er i den posisjonen at den kan dømme med sin egen kraft og med sine egne evner en menneskelig dommer som ikke regner med Gud, er ikke verdt å sitte og dømme noen. Den urettferdige som gjennomtrenger vår verden i dag, er ett resultat av små mennesker. De som sitter til doms over andre. Jesus, han er verdig. Og det er det bildet som ble gitt oss ved slutten av kapitel fem. Bokrullen med de syv seil blir nå åpnet. Når vi nå kommer til kapittel 6, så føres vi tilbake igjen til jorden, og spørsmålet melder seg naturlig. Hva hender på jorden når menigheten løftes bort? Den store trengsel finnes sted. Og det er tema fra kapitlene 6 til 18. Åpningen av bokrullen med de syv seil er det særskilte tema for Kapitel 6, frem til og med vers 1 i kapitel 8. Disse sju seilene åpner den store trengselsperioden. Den her Jesus bryter seilene, og de fire rytterne de rir fremover. Vi vil se de døde som var matyrer under denne perioden, og vredens dag som kommer. I en meget klar progresjon innvarsler de sju seil de sju basuner. Lydene av de sju basuner kaller frem overraskende skikkelser. Dyret fra have innvarsler de sju fredeskålene. Den siste fredeskål fører dommen over Babylon frem for våre øyne, og det danner avslutningen av den store trengselstiden. Og deretter kommer Kristus til jorden. Det er ganske interessant å legge merke til at over Babylon kommer både den første og den siste domsakt. Babylon ved Babels tårn representerer den første organiserte oppstand mot Gud. Hvis du vil, så kan du se om det i første mosebok i det 11. kapittel av de første ni versene der. Babylon representerer også det siste opprør mot Gud, både religiøst og politisk. Det kan du se i åpenbaringen 17 og 18. Dette fører menneskets korte dag på jorden til sin slutt. Det som er viktig å ha klart for oss er at han som er verdig til å åpne boken, er det bare han. Det er han som nå registrerer alle ting. Som det ble sagt i begynnelsen, så er dette åpenbaringen, avsløringen av Jesus Kristus. Han vandrer ikke lenger blant lysestakene, for det er tatt bort fra jorden. Han er ikke lenger øverstepresten som står der som en forbeder. Men han er nå den som setter det hele i verk. Han setter i verkets vilje på jorden ved at han på bogryllene. All dom, knyttet til en store trengsel, bryter frem ved seilene. Og der kommer trompeten, skikkelsene og skålene. Den store trengsel, den har sin start i himlen. Jesus Kristus leder hele operation. Og der grunnen til at en i Salme 2, 9 sier «Du skal knuse dem med jernstav». Mange vil nok si at de liker ikke dette. Men har du et bedre forslag, hvordan han skal knuse alle oppstand på denne jord? Om du har en bedre løsning, Vill du da formidle den til en herre Jesus? Hvordan tror du at han skulle gå frem? Sett nå at han kom på samme måte som da han kom første gang. Tror du at de er klare over dette i Moskva, i Washington og London eller Oslo, til å overgi all autoritet til ham? Og hva med de andre land i verden? Det er en ting vi kan være ganske sikre på. Ingen er redde til å gi ham makten. Og la oss tenke igjennom disse tingene, til vi møtes igjen neste gang, for det var så langt vi kom i dag. Takk for nå.